0: tu altar, oh Jehová, verso 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. El salmista está, está diciendo que ese lugar, la casa de Dios, donde se va a exclamar con voz, con voz de acción de gracias, se van a contar las maravillas del Señor. Dice el verso 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado. Mire y escuche por favor cómo el salmista, eh, en algunos pasajes David menciona que él amaba al Señor, pero en este pasaje él está diciendo, tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. David era un hombre que amoroso, amaba al Señor. Amaba la presencia de Dios, pero también amaba el lugar donde el Señor moraba. David amaba el lugar donde el Señor se manifestaba eh, en ese lugar. Dice, ahí dice, he amado tu casa. Mire con qué palabras David se refiere al lugar donde él podía ver la manifestación del Señor. Y él evidenciaba ese sentimiento profundo hacia la casa del Señor. Ahora, hay, hay pasajes en la Escritura que nos viene a nuestra memoria, cuando, y lo vamos a estudiar esta noche, nos vamos a trasladar algunos pasajes para que nosotros podamos entender profundamente eh, qué significa ser hijos de Dios y qué bendición tenemos nosotros de, de tener una casa. Eh, si nosotros pensamos, repito que esto solamente es un edificio porque cuando la palabra del Señor se refiere al edificio arquitectónico se, se refiere al, eh, a la palabra griego hierón, pero cuando se refiere a, a nosotros que somos el templo de Dios se refiere naos. Ahora, si nosotros dejamos de ver el edificio y entendemos que en la casa de Dios hay abundancia de pan. Que en la casa de Dios hay anillo nuevo, que en la casa de Dios hay vestido nuevo, hay cobertura, hay compromiso. En la casa de Dios hay sandalias nuevas, en la casa de Dios el Señor nos da un nuevo calzado que es el evangelio de la paz para que podamos caminar por este, por este camino. En la casa de Dios encontramos un becerro engordado, en la casa de Dios encontramos encontramos la comunión que necesitamos tener con nuestro Señor y en la casa de Dios nosotros le hacemos fiesta al Señor, esta es la casa de Dios porque el Señor se goza cuando nosotros le, le cantamos a Él pero también nosotros nos gozamos en el Señor, es decir se goza el Señor y nosotros nos alegramos juntamente con Él, es en la casa de Dios donde nosotros encontramos estos, estas bendiciones, Ahora, David, cuando David habla acerca de estos versos, David nunca quiso, oiga eso, construirle un templo al Señor. David nunca quiso construirle un tabernáculo al Señor, pero sí quiso, sí deseó construirle una casa al Señor. ¿Por qué la diferencia? Moisés sí edificó el tabernáculo, pero ¿por qué David no quiso un tabernáculo, no quiso un templo y sí quiso él, sí deseó? Edificar una casa para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque David miraba a Dios como su padre, pero también se sentía el hijo de él. Y cuando nosotros nos sentimos hijos de él reconocemos que este lugar es una casa para el Señor porque Él habita aquí en medio de la alabanza de su pueblo y aquí hay un pueblo que sabe adorar al Señor y aquí hemos venido esta noche porque hemos reconocido que esta es la casa del Señor porque nos sentimos hijos, porque le vemos a Él como nuestro Padre, permítame llevarle a unos pasajes porque en la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 27, verso 4, dice, una sola cosa he pedido. Él podía pedir muchas cosas, David. Podía pedirle, pre, pregunto, ¿cuánta necesidad tenía David? Quizás de, siendo perseguido por Saúl, la amenaza que es, de, de Saúl por sus celos, eh, perfectamente David en ese momento le hubiese pedido al Señor que lo librase, pero en este momento David solo pide una cosa, una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero, dijo, mire esta versión, vivir en la casa del Señor, ahí quiere él morar, pero no dice mire todos los días de mi vida, para qué para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo, contemplar su hermosura. El pedido, una cosa he deseado, hay versiones que dicen, una cosa he demandado quizás, la traducción, pero veo el, el, el deseo profundo de David, que esa era su petición, que ese era su anhelo, eso es lo que él pedía al Señor. Es decir, David le decía, Señor, yo no quiero que no quiero tener ningún obstáculo para venir a tu casa, Señor. Yo no quiero tener ningún problema para venir a tu casa, Señor. te lo pido, Señor, te pido, Señor, que yo quiero vivir, eso es lo que yo quiero, yo quiero vivir en tu casa. Ahora, qué sentimiento más profundo de David, sin duda alguna, David, no solamente amaba a Dios, sino que también amaba la presencia de Él, pero también amaba la casa de Dios. Y Él dice, yo quiero vivir en tu casa, porque yo quiero gozarme, yo quiero disfrutar de la dulzura, es decir, en la casa del Señor. El Señor nos hablaba hoy en la profecía acerca de, de la amargura, de cuidarnos de la amargura, porque... Es en la casa de Dios donde vamos a obtener la miel que el Señor tiene para nosotros. Es en la casa de Dios donde vamos a encontrar la dulzura. Es en la casa de Dios donde vamos a obtener la fuente de agua de vida para endulzar nuestra vida. El salmista en otra versión dice también, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. No sé cuáles son tus deseos, no sé cuál es lo que tú le pides al Señor, pero le dice en esta versión, déjame vivir en tu templo, todos los días de mi vida, para contemplar qué, tu hermosura y, y buscarte, como dice, en oración, mire las diferentes versiones, de, es decir, en la casa de Dios, ese lugar donde venimos a contemplar. Ahora quiero... Eh, darle el detalle de esas palabras porque en diferentes versiones entendemos que David lo que quería era buscar al Señor David decía Señor yo quiero buscarte porque cuando nosotros buscamos a Dios siempre vamos a salir bendecidos cuando yo busco a Dios yo voy a salir bendecido eso significa buscarle a él aquí venimos a buscarle a él eh, parece sencillo, pero yo le insisto en esto porque hace algunos años me decía un hermano, pastor, eh, hoy no debo de faltar al culto, Que bueno, me da gusto y que, que vas a estar ahí, porque necesito eh, cobrarle a alguien, me dijo. Entonces, eh, yo lo quedo viendo y le digo, pues, entonces, ¿a qué vas? Bueno, bueno eh, con la mirada creo que él me entendió, porque... Hay veces que las personas vienen con diferentes propósitos, pero nuestro propósito primordial es venir a buscarle a Él. Porque cuando yo le busco, yo obtengo una bendición de Dios para mi vida. David decía, una cosa te pido que yo viva, que yo pueda morar, que yo pueda habitar en tu templo. Cuando uno falta al templo, es cuando más gloria hubo. Cuando nosotros, cuando tenemos obstáculos para venir a la casa de Dios, es porque el enemigo ha olfateado algo que Dios tiene una bendición grande para tu vida. ¿Qué, qué principios? Porque el Señor quiere que nosotros estemos en su casa. El Señor quiere que nosotros vengamos y nos congreguemos. Y claro, el enemigo va a buscar obstáculos, tropiezos, para que el creyente deje de, de congregarse. Pero qué maravilloso que nosotros estamos aquí esta noche. David decía, Señor yo quiero estar en tu casa porque quiero contemplarte. Yo veo a un David enamorado de, de Dios. Porque cuando alguien está enamorado, usted, usted ha visto los bueno, los enamorados. El enamorado, fíjese que está así, viéndolo, contemplando. Y está como la mirada perdida. Y viene, ¿estás aquí? Sí, sí, aquí estoy. Pero eh, está con una mirada perdida porque no lo deja de ver, está, está ahí contemplándolo, eh, sin duda alguno está, está enamorado. Cuando uno viene a la casa de Dios, uno viene a observar a Dios, uno viene eh, a contemplar lo hermoso que es el Señor, uno viene a ver al Señor, uno, uno viene a observar la hermosura de Dios porque Dios es hermoso, nuestro amado es contado entre diez mil, nuestro amado es hermoso y sus manifestaciones son hermosas, cuando tú sientes, cuando tú entras, cuando el Señor entra a tu vida y contemplas la hermosura, con, contemplas las manifestaciones del Señor en, la, en su casa, eso es algo hermoso estar en la casa y más hermoso es verle a Él, David decía yo quiero ir porque yo quiero contemplarte, yo no voy a ver otro rostro, yo quiero verte a ti, estoy tan enamorado que no quiero apartar mi mirada de ti Señor. Hay versiones que también dicen en estos pasajes que leímos en el salmista, en los pasajes de Salmos capítulo 27 verso 4, habla y dice inquirir, en su templo inquirir es como escudriñar inquirir es como investigar eh, cuando venimos a la casa del señor venimos a escudriñar venimos a a, a, a estudiar a inquirir venimos a obtener una revelación de dios a nuestra vida en la casa de, del señor es, es donde nosotros vamos a obtener una, una revelación una manifestación de él es interesante que nosotros vemos en la Escritura, hubieron dos discípulos que siempre andaban juntos, Pedro y Juan, uno era acelerado y el otro era lento, porque el Señor siempre eh, siempre pone el acelerador con el freno, ¿verdad?, a la par. Y ahí va Pedro... Eh, pero Juan como era más joven, más rápido y Pedro un poco lento, pero siempre andaban juntos. Ahora, Pedro era el de los milagros. Cuando usted ve la el Pedro era un apóstol, pero también era un evangelista. Eh, Pedro predicaba y aceptaban tres mil personas. Pero usted se pregunta, ¿y Juan? Qué, ¿Qué tenía Juan? Siempre andaba con él, pero Pedro, cuando usted ve por ejemplo a la hora novena van al templo la hermosa y ahí está un, un, un paralítico pidiendo limosna y el que habla ahí es Pedro, Juan se queda callado porque alguien dice pero ¿qué tenía el Señor para Juan, será que solo había para Pedro, porque Pedro es el que le dice no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy y levántate, y al ver lo que no se levanta, Pedro lo que hace es que lo agarra de la mano derecha y lo levanta. Y ese paralítico empieza a caminar y a saltar. ¿Y Juan? Alguien podría decir, pero Juan, ¿dónde está? ¿Qué, qué es lo que Juan tenía? Es que el Señor tenía la mejor parte al final para Juan. Al final Juan, ya siendo anciano, los llevan a la isla de Patmos y ahí, en una isla olvidada, muy lejana, una tierra rocosa, desértica, ahí le viene una revelación y le revelan el apocalipsis. El Señor tenía algo preparado para el final, para Juan. Así que el Señor tiene cosas grandes para tu vida y esas ah, habilidades y esas capacidades que Dios te quiere dar y ya te ha dado las vas a recibir cuando venimos a inquirir en la casa de Dios aquí vas a recibir dotaciones, aquí el Señor te va a capacitar para que tú puedas hacer la obra que el Señor te ha enviado a hacer es en la casa de Dios donde vas a poder examinar, escudriñar y ahí te va a revelar el Señor lo que tiene para tu vida le damos una ofrenda de palmas al Señor, Dios te está preparando para algo grande y eso grande lo vas a recibir en la casa de Dios, Pedro cuando le dijo a aquel hombre que estaba paralítico y lo levanta y vio la condición que era paralítico, Pedro se acordó y dijo a mí un día el Señor me rescató con su mano, yo estaba para hundirme también en aquel mar y él recordó eso y dijo así como el Señor hizo conmigo que me levantó cuando yo estaba hundiéndome ahora yo voy a levantar a este. Significa que Dios tiene cosas grandes para tu vida porque el Señor quiere usarte, el Señor quiere usarte. Varón y mujer de Dios que estás aquí esta noche. El Señor quiere usarte, el Señor quiere que seas un vaso útil para su obra. ¿Cuántos decimos amén esta noche? ¿Cuántos lo creemos? Es en su casa que vamos a recibir esas habilitaciones de Dios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de congregarme? Entremos esta noche con la ayuda del Señor. El Salmo 27, verso 5, dice, Porque Él me esconderá, ¿a dónde? En su tabernáculo, en el día del mal. Oh, entonces, Efesios habla de un día malo. Nosotros podemos ahorrar, en asuntos de economía, pero también podemos ahorrar espiritualmente. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo podemos ahorrar espiritualmente? Bueno, dice la palabra del Señor que, que tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Entonces, ese es el ahorro. ¿Dónde obtenemos esa armadura? En la casa de Dios. Ahí vas a recibir los suministros, ahí vamos a recibir nosotros esa armadura para que cuando venga ese día malo podamos escondernos en su tabernáculo. El salmista dice, Él, Él me esconderá. Adán y Eva se escondieron entre los árboles en un lugar equivocado, pero el Señor nos dice que Él no va a esconder en su tabernáculo en el día del mal, eso es glorioso, eso es esperanzador, eso es maravilloso. Porque dice que Él lo va a ocultar en lo reservado de su morada. Sobre una roca te pondrá en alto. Significa que nadie te va a tocar. Significa que el Señor te va a proteger. Significa que el Señor va a hacer cumplir esas palabras que dice el salmista. Que vamos a habitar bajo la sombra del omnipotente. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestro amor en Él. Y ahí estaremos seguros. Y ahí... Estaremos protegidos de la mano del cazador, del día malo. Es el lugar más seguro que nosotros podemos estar en la casa de Dios. A mí me llama la atención algo. Que cuando usted lee personas que quieren esconderse de, de las autoridades, ¿dónde se esconden? En los templos. No sé si usted sabía eso. Hay, hay gente que de pronto es perseguida por un asunto legal y, y ellos se meten a, la, a los templos. Lo interesante es que la policía no entra. La, mía, la, yo he visto la policía que entra a lugares privados, con órdenes de allanamiento, con un juez, pero respetan los templos. Y hay gente que está meses ahí para ser protegido. Ah, entonces, si en el mundo entienden que los que habitan en la casa de Dios hay una protección, ¿por qué nosotros no podemos entender que es el lugar más seguro donde nosotros podemos estar? Ahí el Señor nos va a ocultar. El enemigo quizás buscará hacerte daño, pero dice el Señor yo te tengo protegido, yo te he ocultado en mi casa, en mi tabernáculo, te tengo reservado ahí un lugar seguro, aquí estaremos seguros, aquí el Señor nos va a proteger, aquí el Señor en cualquier circunstancia que nosotros vivamos o experimentemos en esta vida, cualquier situación, nuestra seguridad va a estar en la casa de Dios. Ahí vamos a sentir las alas del Señor, ahí vamos a sentir el amor de Dios, ahí vamos a sentir la cobertura del Señor, ahí nos va a proteger el Señor. Amado hermano, Moisés, ¿dónde lo guardó el Señor? En la casa de Faraón. El enemigo lo andaba buscando, pero mírelo, ¿dónde lo escondió? En el mismo palacio de Faraón el Señor nos, nos oculta para que nadie nos encuentre y nos pone en alto en el verso 6 dice luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo como él me va a esconder y como él me va a levantar Va a levantar mi cabeza, es decir no vas, a, no vas a caminar con la mirada hacia abajo viendo lo terrenal, viendo la inseguridad, el temor. Vas a levantar tu mirada a lo alto y dice la palabra del Señor que cuando Él nos levante vamos a ofrecerle sacrificios de júbilo. Aquí venimos a ofrecerle sacrificios de alabanza al Señor, porque el Señor es el objeto de nuestra alabanza. Aquí venimos a cantarle, aquí venimos a entornarle alabanzas a nuestro Señor, porque cuando uno está protegido y uno está guardado, lo que uno puede hacer es alabar y glorificar y engrandecer el nombre del Señor con nuestras alabanzas, con nuestras canciones, porque, porque estamos cuidados. Porque nada nos tocará, porque nada nos hará daño cuando estamos escondidos bajo las alas del Omnipotente. Ahí vamos a decir esperanza mía, ahí le diremos castillo mío, ahí le diremos tú eres mi Dios, yo puedo confiar en ti, toda mi esperanza está en ti Señor, es en su, tab tu, su tabernáculo. Ahí nos dice el Señor, no estás solo, yo peleo por ti. Porque cuando la gente se encuentra solo, algunas veces busca hablar con la serpiente, pero el problema no es quedarnos solo, el problema es con quién hablamos, porque hay gente que en la soledad habla con la serpiente, pero cuando estamos solos es el momento de buscar a Dios y hablar con Él. Y vas a oír la voz de Dios. En ese momento, en ese momento de la soledad, vas a escuchar la voz de Dios que te dice, yo no te he dejado, yo nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo. Y ese es el pacto que yo he hecho contigo. Y esa es mi promesa que yo he hecho contigo, dice Jehová de los ejércitos. Él firma la nota. Y no hay uno más grande que Él, solo nuestro Dios. Él juró por sí mismo que seríamos bendecidos. Aleluya. Él te va a esconder en el tabernáculo, en el día, en el día del mal. Ahí te esconde el Señor. Nos va a ocultar en lo reservado de su morada. Qué precioso es que el Señor nos nos proteja, que nos que nos sintamos eh, guardados con un cerco en nuestra vida y dice que sobre una roca sobre una roca nos pondrá en alto una roca ahí nos va a firmar el Señor de ahí nadie nos va a mover porque él es la roca inconmovible hay situaciones en nuestra vida que nosotros pasamos porque quizás confiamos en las cosas movibles pero cuando pasamos por esas situaciones, empezamos a ver al Dios que es inconmovible, donde él nadie lo mueve, nadie lo puede mover, él es la roca inconmovible, levantará nuestra cabeza, este es un resumen de esos pasajes, sobre mis enemigos que me rodean y yo voy a sacrificar en su tabernáculo, júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor, ahora Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos. Esa palabra es epicinagogue, solo muy pocos versos en la Biblia se refieren a la raíz de esa palabra epicinagogue. sinagoge es un lugar de reunión, pero epi epicinagogue, ese prefijo epi, te dice ir más allá de congregarnos. Dice ahí, no dejando de congregarnos, es decir, esa parte de congregarnos es como esos eh, juguetitos legos que usted va armando ahí los niños, ¿verdad? Y van, eh, y, y van armando y se van uniendo, eh, eso es lo que se refiere a esa palabra epicinagoga, es como integrarnos, eh, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino que dice exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día que su biblia dice más cuando sabéis que el día del señor que se acerca cuál es el día del señor la respuesta es la tribulación porque el día del señor es la tribulación y dice hebreos no dejen de congregarse más cuando sabéis que la tribulación se acerca eso es lo que está diciendo, más cuando ese día se va, se está acercando el día del Señor, porque para nosotros es el día del Hijo, es el día del, del amor, es el día de la cita del amor, es el día que el Señor viene por su amada iglesia para casarse con su iglesia, no dejando, más cuando sabéis, ahora en la casa de Dios vamos a obtener, Muchas cosas, ya le he mencionado algunas de ellas, pero vamos a obtener tres R's. La R de la reconciliación, donde de pronto estuvimos alejados del Señor y ahora tenemos paz con el Señor y estamos reconciliados con Él. En algún momento nosotros vinimos sin estar reconciliados con Él, pero bendito Dios que hemos sido reconciliados con nuestro Señor encontramos esa reconciliación, pero el Señor no solamente quiere que obtengamos esa reconciliación, sino que también obtengamos la segunda R, restauración, venimos a la casa del Señor para ser restaurados, venimos a la casa de Dios para volver a nuestro diseño original, quizás venimos con problemas en la economía, problemas en el hogar, en, en la familia, matrimonios. pero dice el Señor yo ahora vengo y te voy a dar, ahora viene tu restauración, vas a volver al diseño original, vas a volver a ese diseño del huerto en tu hogar, en tu familia, vas a volver otra vez a, a tener esas finanzas sanas en tu economía, viene una restauración para nosotros y es en la casa del señor donde podemos obtener esa restauración, tenemos que retornar al huerto de Dios y este es el huerto de Dios donde encontramos deleite donde la voz de Dios la podemos escuchar, donde el Señor se pasea en medio nuestro y podemos sentir la presencia del Señor, Qué maravilloso es estar en la casa del Señor, Qué maravilloso es que los hijos podemos sentir que somos hijos de nuestro Padre, Qué maravilloso es que podemos ver un edificio sino que podemos ver a Dios como nuestro Padre, le damos una ofrenda de palmas a nuestro Señor, aleluya, esta es la casa de nuestro Padre y aquí habitamos sus hijos pero también la tercera R es la restitución, la restitución es porque el enemigo cuando estuvimos en el mundo nos robó muchas cosas y de pronto dice el Señor, bueno ahora viene tú restitución, te voy a restituir lo que el enemigo te robó, dice la palabra yo restituiré los años, algunas veces no sé cuántos años usted estuvo en el mundo y quizás la juventud estuvo ahí, eh, se la dio al enemigo y ahora dice el Señor yo te voy a restituir esos años. Esos años que se los entregaste al mundo, ahora viene una restitución en tu vida. Y usted, mira, pastor, pero usted no sabe la edad que tengo. Pero aquí estamos, solo jóvenes de 99 hacia abajo. ¿Cuál? Y los demás, a ver, aquí hay jóvenes de 99 hacia abajo. Va a restituir tus años. El Señor hizo un milagro en Sara. Porque cuando Sara va a Egipto, 75 años, por ahí llegando a los 80 años. ¿Y cómo la miraban a Sara? Hermosa, hermosa a esa edad, es porque el Señor hizo un milagro de restitución, restauró los años y empezó, los años no se le miraban a Sara, cuando nosotros estamos en la casa del Señor, el Señor restituye nuestros años y la gente te va a decir, pero qué, qué joven se ve usted, qué está haciendo eh, me, me, no, dígame que, cuál es la crema eh, Dígame eh, qué se pone por las mañanas Y es que no se dan cuenta Que cuando nosotros venimos a Cristo Le entregamos nuestras cargas al Señor Y nuestros problemas ya no son nuestros El Señor toma control de ellos Le damos un aplauso al Señor, aleluya Porque... Hermano amado, lo, amada hermana, los problemas envejecen a las personas. Cuando no tienen a dónde ir, cuando no tienen la salida a sus conflictos en su alma, se evidencia en su, en su rostro. Pero nosotros sabemos a quién acudir, nosotros sabemos con quién hablar, nosotros sabemos a quién ver y mirar, nosotros sabemos a quién alzar nuestra mirada. Y es a los montes de donde viene nuestro socorro. Esas tres R nosotros las encontramos en la casa de nuestro Padre. Es una, no cabe duda que es una bendición que nosotros estemos en la casa de Dios. Ahora, sigamos adelante con la enseñanza porque quiero hablarle de, de por lo menos tres escenarios, bueno realmente aquí comienza la enseñanza, lo demás era introducción. Bueno, introducción de la introducción. Veamos esta historia rápido de Ruth en el capítulo 1 verso 20. La historia lo relata, este libro es precioso, tiene una, una figura maravillosa para nosotros. Eh, Noemí, esta mujer, juntamente con su esposo, se van de Belén, de Judea. Belén significa casa del pan y Judea significa alabanza. Mire, ¿de dónde se fueron? De pronto la situación, el hambre... Y yo le he llamado a esta mujer, así como el pródigo, que el hermano Luis enseñó el viernes anterior muy bien. Pero aquí, lo voy a tocar un poquito yo más adelante, pero aquí yo veo la pródiga, que era Noemí. Noemí se va con su esposo, toma una mala decisión apresurada, se mueven de un lugar donde había alimento, donde había eh, presencia de Dios y se va a los campos de Moab, usted conoce la historia, y ahí con sus hijos, eh, uno se llamaba Malón, no le voy a poner así a un hijo, verdad, porque Malón y Quelión, que estos nombres un poco estrambólicos esos, Malón y Quelión. Le iba a decir algo, pero se puede reír mucho, es que yo le conté a mi familia estos, estos, unos días que de pronto alguien... Miró aquí que estuvo algunos años en Estados Unidos y siempre miraba un site que decía US Mail, US Mail. Llegó a su país y al primer hijo que tuvo le puso Usmail. Y así le puso Usmail. De tanto que miraba aquí que US Mail, US Mail. Puros. El, el Postal Service ahí lo miraba cada rato y dice... Usmaí le voy a poner, dijo. entonces, es que hay gente que le pone un poco, los nombres un poco extraños, pero mire, ellos están ahí 10 años, y en esos 10 años se le mueren sus hijos, su esposo, y ahí aparece en la escena Ruth, la Moabita, usted conoce muy bien, no se quiere ir, le dice, tu Dios será mi Dios, y de pronto adopta y reconoce al Dios que tenía Noemí y ahora deciden después de 10 años regresar a la casa del pan. Entonces, la casa de Dios es un lugar donde hay pan en abundancia. En la casa de Dios hay pan en abundancia. Aquí el Señor nos alimenta, aquí el Señor nos va a nutrir. Y es en la casa del Señor que nosotros podemos obtener ese alimento. Y ellos regresan y ahora ya regresa y dice, miren lo que dice estos versos. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí. Noemí significa qué, placentera, jovial, sonrisa. Si no llamadme, Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el qué, todopoderoso yo le pregunto Noemí decía eso que Dios la había amargado pero quien se había salido de la voluntad de Dios quién era ella entonces hay gente que se sale de la voluntad de Dios y culpa a Dios de su condición y ahora Noemí dice no me llamen Noemí sino que llámeme Mara porque estoy amargada pero ella regresa a la casa del pan, ella regresa a Belén de Judea y es en Belén de Judea donde el Señor le devuelve la sonrisa. Es en la casa del pan al regresar, es que ella recupera la sonrisa y se vuelve una mujer jovial, placentera. ¿Sabe dónde se quita la amargura? En la casa de Dios. Es en la casa de Dios donde el Señor nos da de probar su preciosa miel para que nosotros podamos tener dulzura en nuestra vida. La amargura es algo muy peligroso en la vida del creyente porque la Biblia habla que hay una raíz de, qué? de amargura. Entonces si es una raíz, antes no fue raíz, quizás fue un rencor, resentimiento, una rebelión. Y fue involucionando hasta que se enraizó. Ahora cuando dice, cuando una raíz brota, dice que contamina a otro. ¿Usted ha visto esas raíces cuando salen de la tierra? Y quiebran hasta el cemento. Los cercos. Y empiezan las grietas en, las, en el cemento. ¿Qué, qué tremendas esas raíces, cómo pueden brotar empiezan a querer destruir. Eso es lo que provoca la amargura. Por eso el Señor dice que nosotros permanezcamos en la casa de Él. Porque ahora Noemí viene amargada, pero el Señor le iba a transformar esa amargura en alegría. Y ahí usted conoce la historia como... Ruth encuentra a ese esposo llamado Boaz y ahí tienen un hijo llamado Obed, Obed era el papá de Isaí, Isaí papá de David, es decir Obed el abuelo de David y Obed significa adorador. Y ahora mire lo que dice y le dieron nombre a las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a quién a Noemí, no dijeron Ruth, le ha nacido un hijo a Noemí, Ah, aquella amargura que perdió sus hijos, se salió de la voluntad de Dios, se alejó de la casa del pan del padre, pero ahora regresa para una restauración en la casa del padre y ahora dice ahí que le ha nacido un hijo, y a ese hijo le llamaron Obede, y ese obed era un adorador. Es en la casa de Dios que tú vas a tener frutos de Dios para tu vida. Es en la casa del Padre que el Señor te va a dar frutos, es en la casa del Padre que vas a tener adoradores, es en la casa del Padre que vas a tener hijos, es en la casa del Padre que vas a tener simiente. es en la casa del Padre que vas a tener hijos que van a adorar y engrandecer y bendecir el nombre del Señor. Es en la casa del Padre que se va a ir toda amargura y Dios dará del árbol de vida para darnos la alegría, el gozo y restituir. La, esa amargura en cambio nos va a dar gozo y alegría, porque es en la agenda del Señor, ha venido a cambiar la tristeza en que en alegría, ha venido a cambiar el manto de luto en gozo y es en la casa del Señor donde podemos gozarnos y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación, en la casa de Dios se va a ir toda amargura, en la casa de Dios se va a ir toda tristeza, en la casa de Dios se va a ir toda melancolía, en la casa de Dios se va a ir todo espíritu de muerte y el Señor vendrá con un espíritu de vida, de gozo, te van a devolver la alegría, la alegría, el gozo, aquello que perdiste te lo van a restituir siete veces porque cuando el enemigo roba el Señor dice que te lo va a devolver siete veces aleluya, nosotros lo creemos esta noche recuperó la dulzura amado hermano lo que yo le estoy diciendo esto yo lo he experimentado, lo he vivido los años que tengo de pastorear, he visto los rostros de las personas cuando entran a la casa de Dios. Y algunos rostros nunca los he olvidado. Miraba sus rostros. Con el tiempo empecé a ver los rostros distintos. Diferentes. Yo he, empezado, yo he visto sus hijos en esta casa cuando vinieron algunos de ellos. Y yo veo sus hijos distintos. De pronto yo, yo eh, lo, eh, hay algunos hijos que yo vi acá que entraron eh, introvertidos, cohibidos, eh, eh, entristecidos. Ha, ha pasado ya un poquito más de un año. Y yo he visto sus hijos diferentes. Eso solo sucede. En la casa del Padre. Él cambia y transforma nuestras vidas. Por eso entendemos que David decía, Señor, Señor, te, te pido una cosa. Y el Señor, sí David, yo quiero estar en tu casa, Señor. Yo quiero estar en tu casa, Señor. Todos los días, Señor porque yo quiero contemplarte, Señor. Yo amo tu casa, Señor. Lo más parecido que yo he vivido, yo le he contado que estuvimos allá en Texas, no sé cuánto tiempo estuvimos que la iglesia estuvo cerrada. Pero cuando ya nos dejaron por lo menos el 25%, hermano, yo iba en el día. Y iba así arriba en la plataforma y miraba Señor Danos la oportunidad de reunirnos otra vez No había nadie, iba por las tardes ahí Y, y iba casi todos los días se abría la iglesia Y llegaba a la casa y le decía a mi esposa eh, Hoy estuve en la iglesia Pero con tanto sentimiento de querer tener el culto al Señor El día que nos dijeron Pueden ir 25% guardando la distancia, eh, bueno con, ya sabe usted, hermano ese día llegamos con un gozo, con una alegría, es que no hay mayor alegría que estar en la casa de Dios, yo quiero que usted se lleve esta noche en lo profundo de su corazón esto, que nosotros aquí venimos a buscarlo a él, porque el Señor tiene una bendición para nuestra vida. Me quedan diez minutos y me faltan los dos escenarios. El escenario de, de ese joven, ese hombre, ese hijo aunque la palabra pródigo no aparece en la biblia porque significa el que desperdicia pero así le, le traducieron las traducciones pródigo este hijo ¿dónde fue restaurado en la casa de su padre él tomó decisiones equivocadas en primer lugar pidió su herencia antes de tiempo no era el tiempo hay que hacer las cosas cuando son el tiempo de Dios. Hay que hacer las cosas cuando se tienen que hacer en Dios. Se fue a la provincia lejana, no quería consejo, no quería ningún control. Malgastó su herencia, en vicios. Él pudo haber trabajado. Pero fíjese que no trabajó, en vez de trabajar, ¿verdad? Malgastó todo. Puso su confianza en amigos que lo abandonaron, porque cuando la gente tiene y se ve rodeado, pues le van a sobrar amigos. Pero él puso su confianza en los amigos, pero al final esos amigos, cuando ya no tenía nada, lo abandonaron. Y usted sabe, el hermano Luis lo enseñó muy bien, qué bonito. Deseaba comer de la comida de los, de los cerdos, pero nadie le daba. Pero hasta que deseó la comida de los cerdos, volvió en sí. ¡Qué situación! ¿Dónde, dónde estuvo este trato y esta decisión equivocada, porque ya vimos la, la pródiga, Noemí, ahora el pródigo, se va de su casa, pero necesitaba retornar y regresar a la casa de su padre, se fue a un lugar lejano. Nosotros nunca hay que alejarnos del Señor. Una vez más, nunca hay que alejarnos del Señor. Porque fuera de su casa. Es un, es un lugar de dolor, de angustia, de aflicción. Es un lugar separado del Padre la restauración de este hombre ocurrió en la casa de su padre he visto tantos tantas experiencias hace años eh, yo le decía a alguien mira no te vayas no 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 te alejes eh, esto va a pasar eh, no no te desanimes uno como pastor hermano y eso fue hace algunos años y, y al final pues no escuchó y se fue Fíjese que era, tocaba un instrumento y ya con los años ya lo vi que venía de regreso. Pero ya venía, fíjese, ya venía con un problema en su pie. Le habían pegado un balazo en el pie. Desde ahí le pusieron el hombre bala. Y yo le decía, ¿y ahora qué dice? No, ahora no me voy, pastor. No me voy a salir de su casa. Porque fuera de la casa del Padre no vamos a encontrar esa restitución. Yo quiero darle este verso, y creo que aquí me voy a quedar, capítulo 15, verso 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, oiga bien esto, en la casa de mi Padre tienen abundancia de qué? De pan. ¿Quién es un jornalero? Un jornalero es aquel que no es permanente en un trabajo, sino que trabaja por un tiempo y se regresa. Él tenía siervos, pero también tenía jornaleros, pero él se comparaba, oiga esto, ni siquiera con los siervos, se comparaba con los jornaleros. Y él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo aquí perezco de hambre y aquí me voy a quedar porque ya no me queda tiempo pero el pródigo escuchó la música oiga esto y la música que escuchó lo hizo volver a la casa del padre cuál música pastor cuando la gente tiene hambre Uno está a la par de la gente y dice, ¿qué le pasó? ¿Y qué, qué, qué? Ah, no, es que, no, 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 no comí mucho hoy. Ah, ok. Eh, Hay una música ahí. Algunos escuchan como sonidos de gatos ahí. Y, 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 eh, eh, hermano, pero al final son sonidos. Eh, eh, la música de, que sentía el pródigo lo hizo volver en sí. Y él dijo, no es posible que esté yo aquí, si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. El Señor nos va a alimentar siempre en su casa. Y un pan que te va a dar fuerza, y un pan que nos va a dar vigor, un pan que nos va a dar vida, un pan que nos va a restaurar nuestra vida. Póngase en pie por favor Porque Es en la casa del Padre Donde nosotros encontramos Abundancia de pan Hay becerro Gordo Calzado nuevo Anillo Vestido nuevo hay fiesta y hay comunión con nuestro Padre. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la Administración de la Palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.